0: Herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorradpodcast von Meli und Michaela. Unsere letzte Reisewoche hat begonnen. Wir haben unser Montag von Srikvenica auf den Weg nach Slowenien gemacht. Dabei sind wir durch das Indianerland gefahren, wo wir eine Herde von Wildpferden gesehen haben, den Ort Breze durchfahren sind, wo natürlich das obligatorische Erinnerungsfoto an Bayern gemacht wurde, haben uns über die kühlen Wälder gefreut wo mich dann leider auch eine Biene gestochen hat, weil ich mit offener Jacke gefahren bin. Aber alles halb so wild.
1: Ja, hättet ihr das aus meiner Perspektive gesehen, was sie meint mit alles halb so wild, <lacht> wäre das anders. Sie bleibt stehen, reißt sich die Jacke vom Leib, schüttelt alles aus, klopft sich von oben komplett ab, um diese blöde Biene zu töten. Und das alles bei sehr, sehr warmen Temperaturen. Und am Straßenrand. Also so easy <lacht> sah das nicht aus aus meiner Perspektive, oder mein Schatz?
0: Ja, man muss sagen, das war eine ganz, ganz mini kleine Waldbiene. Rest in peace.
1: Ja, es hat bestimmt auch äh, wehgetan. Ich habe ja auch den Stich gesehen. War sehr unangenehm. Danach hat sie die Jacke wieder angezogen. Und wie es manchmal so sein soll, hat sie dann nach ungefähr 300 Metern gedacht, sie hat noch mehr Bienen in der Jacke. Aber das war halt Einbildung. Kennt ihr ja selber, wenn man das Gefühl hat irgendwas krappelt oder irgendwas ist da, was nicht dazugehört. Aber am Ende des Tages war alles gut.
0: Wir sind dann schlussendlich in Novo Mesto angekommen in Slowenien. Dort hatten wir ein ja kleines Wirtshaus mit Zimmern gebucht. Und dort haben wir unsere Zimmer bezogen und sind dann erstmal Mittagessen gegangen. Und die Portionen, ich sag's euch. Die haben wir beide nicht geschafft. Solltet ihr also mal durch Novo Mesto kommen und eine Unterkunft suchen, haben wir euch dieses Wirtshaus in den Show Shownotes verlinkt, denn es ist wirklich sehr zu empfehlen. Am Abend bei der Routenplanung haben wir dann festgestellt, dass uns unser Weg über die Höhlenburg führen wird. Und darüber haben wir schon mal eine Reportage gesehen und wir haben uns schon sehr auf den Grottenolm, der dort lebt, gefreut.
1: Der Bau der Burg war im 12. Jahrhundert und es wurde in eine unzugängliche Felswand gebaut. Der Wohntrakt der alten Burg lag an der Stelle der jetzigen Anlage. Als Versteck diente das Loch Lugnia, das nur über einen Felsgrat an einem 60 Meter tiefen Abgrund erreichbar ist und vor dem Heimgang nach 38 Meter auf dem Berggipfel endete. Die Anlage war im Besitz des Patriarchen von Aquilia und der Habsburger. Und? des Krottenolms. Dazu erzähle ich euch auch noch gleich was. Zum Krottenolm kann ich euch aber auch nicht so viel erzählen, weil wir ihn leider nicht gesehen haben. Das war das Problem. Wie auch an so vielen Orten, es war schweineheiß und in unseren tomotten da durch die Gegend zu wandern war uns einfach am Ende des Tages zu anstrengend und auch für uns wieder mal das Geld nicht wert, weil die Eintrittspreise glaube ich für uns beides um die 60, 70 Euro lagen. Und wie ihr wisst, sind wir in solchen Sachen ein bisschen knaustrig geworden im Laufe der Zeit. Aber wir haben ihn im Fernsehen gesehen. Und falls wir da mal vorbeikommen sollten mit unserem Van, dann können wir uns mal den schönen Grottenäumen anschauen.
0: Im Nachhinein betrachtet wäre das allerdings eine sehr schöne Abkühlung gewesen, weil man dort mit einem kleinen Zug, ähnlich wie in einem Salzbergwerk, durch die 10 Grad kalte Höhle fährt. Aber man kann halt einfach nicht alles haben.
1: Uns führte der Weg dann weiter Richtung italienische Grenze. Und dann ist uns das passiert, was wir eigentlich den ganzen Urlaub mehr oder weniger vermeiden wollten. Wir haben es geschafft, in Albanien so wenig wie möglich, in Griechenland nur ganz selten, in Montenegro gar nicht und in allen anderen Ländern auch überhaupt nicht. Aber in Slowenien, mit den schönsten Straßen, den tollsten Kurven, alles sehr modern und erneuert, haben wir es geschafft. Und jetzt haltet euch fest, Offroad zu fahren, stellt euch das vor, wir sind fast 10.000 Kilometer ungeschoren davon gekommen und dann hat es uns voll erwischt. Aber es war ein sehr, sehr schöner Weg. Die Straße hörte einfach auf und führte in den Wald hinein. Es war sehr breit, keine Spuren, einfach nur ein Weg, der irgendwann mal geteert werden würde. Es war die Vorstufe von Ter und es hat mir wieder mal super Spaß gemacht. Aber auch Michi ist da super souverän durchgefahren.
0: Bis auf die Staubwolke, die ich abgekriegt habe.
1: Ja, hat sie sich ein bisschen zurückfallen lassen, weil ihr wisst ja, ich bin ja eine lahme Schnecke und sie die Racerin. Und da musste sie mal ein bisschen runter vom Gas gehen. Aber es war ein toller Abschluss und wirklich, wirklich die allerletzte Offroad-Passage. Und das in Slowenien. sind dann weitergefahren über einen Bergkamm. Da war es auch wieder schön kühl. Und je weiter wir runter ins Tal gekommen sind, Richtung Fejaul, umso heißer wurde es. Von 24 Grad ganz oben auf den Gipfel auf wieder mal 38 Grad. Wir sind dann über die Grenze gefahren, was keine Grenze war, einfach nur über den Kreisverkehr. Und dann haben wir es schon am Horizont gesehen, die ersten Rauchschwaden. Wir wussten ja, dass Waldbrände sind. Und da haben sie uns erwischt. Nicht direkt, aber wir sind schon sehr nah vorbeigefahren. Man hat es gerochen, es hat geraucht, gebrannt. Und es ist einfach sehr trocken in den Regionen. Und es war einer von vielen Bränden, die uns dann auf dem Weg in Italien begegnet sind. Wir sind dann sicher in unserer Unterkunft angekommen, in Civitale di Friol, was auch sehr schön war und haben dann eben dort zwei Tage verbracht, um nochmal ein bisschen unsere Klamotten zu waschen und das italienische Flair in uns wieder aufzusaugen.
0: Ja, das habe ich natürlich wieder super gebucht, eine Unterkunft mit Waschmaschine. Wir haben dann wirklich alle Klamotten eigentlich gewaschen, weil die innerhalb von zwei Stunden auch schon wieder trocken waren bei der Hitze. Und was nicht so cool war, ist, dass wir unsere Motorräder außerhalb der Unterkunft parken hätten müssen, wenn wir nicht einen Nachbarn gefunden hätten, der uns in den Innenhof gelassen hat. Und das ähm, sollte sich dann am Abreisetag auch als, naja, kleines Problem rausstellen.
1: Es war auch, glaube ich, nicht so gewollt, weil dann kam jemand, der fand es, glaube ich, gar nicht cool, dass wir im Hof standen. Aber was soll's.
0: Ja, Cividale ist auch wirklich ein sehr schöner kleiner Ort den man in zehn Minuten circa erkundet hat. Dann hat man alles gesehen. Aber was dort natürlich toll war, war der italienische Aparitivo. Und auf den haben wir uns schon die ganze Reise lang gefreut.
1: Nach zwei Tagen Lotterleben in Italien haben wir uns dann auf den Weg gemacht in die Dolomiten. Und ich wollte der Michi unbedingt mal was zeigen. Da war ich schon mal vor, glaube vier oder fünf Jahren. Und das ist der Lago di Sauris. Ein wunderbarer Türkis blauer Bergsee in einer Region namens Sauris und da sind wir dann hingefahren und haben dann die ersten Pässe in den Alpen überquert. Der Weg führte uns nach Lozzo di Gadore, mitten in den Dolomiten im Nationalpark Dolomiti.
0: Kurz vor dem Lago di Sauris kamen wir an einen Ampelstau auf der die Zahl 12 stand. Es waren aber keine Sekunden, sondern Minuten. Diese Ampel hat aber auch einen Sinn gehabt, denn wir sind danach durch einen sehr engen Tunnel gefahren und am Ende direkt am Lago di Sauris rausgekommen. Und die Farbe des Sees war wirklich wunderschön. Denn wie viele wissen... Meine Lieblingsfarbe ist ja Türkis. In Lozzo di Cadore angekommen, haben wir uns erstmal den Schweiß vom Körper gewaschen und ein kleines Mittagsschläfchen gemacht, denn in Italien wird ja bekanntlicherweise Siesta gemacht und nichts hat offen. Gut erholt haben wir uns dann natürlich auch dort auf den Weg zu unserem Aparitivo gemacht und haben eins der zwei Cafés im Ort besucht. Doch dann ist was wirklich Komisches passiert. Alle Männer haben auf einmal ihr Getränk genommen und sind ins Café reingegangen und alle draußen sitzen sind aufgestanden. Da haben wir uns gedacht, was ist denn jetzt los? Aber das haben wir dann auch recht schnell gesehen. Es ist nämlich eine kleine Beerdigungsprozession am Café vorbeigegangen und ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie so emotional geworden, ich musste da ein bisschen weinen. Weiß auch nicht warum.
1: Halt einfach traurig. Da wurde halt jemand beerdigt und so es ist es halt nie schön. Das war halt einfach für uns auch eine Komische Situation, weil wir es in dieser Form noch nie gesehen haben. Wir sind natürlich dann auch vor Respekt aufgestanden, wie alle anderen Gäste, die noch draußen waren. Und haben eben die Prozession ans Vorbeiziehen lassen.
0: Aber ich habe mich dann auch schnell wieder eingekriegt und wir konnten unseren Aperol Spritz wieder genießen. Nach einer super leckeren, original italienischen Pizza sind wir ins Bett gegangen und haben uns schon auf unseren nächsten Ort, Bassano del Grappa, gefreut. Dass ich die Nacht dort noch als die schlimmste Nacht ever auf der gesamten Reise rausstellen würde, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber mehr dazu gibt's gleich.
1: Auf dem Weg nach de Grappa wollten wir uns vorher den Monte Grappa anschauen. Sind wunderbar durch die Dolomiten gefahren, Kurven ohne Ende, ein tolles Gebiet. Jeder, der schon dort war, weiß, wie schön es dort ist, Motorrad zu fahren. Also führt uns der Weg immer weiter, eben Richtung Monte Grappa, bis wir dann oben angekommen sind. Am Monte Crappa das Besondere ist ja, dass es ein Monument ist aus dem Ersten Weltkrieg. Der Monte Crappa ist mit 1775 Meter die höchste Erhebung des Crapperstocks, der südlichen Gruppe der Dolomiten. Dieser liegt als vorgeschobenes Gebirgsmassiv zwischen den Flüssen Brenta und Piave. An seinem Fuß liegt die Stadt del Crapper, die wir später noch besuchen sollten. Auf dem Gipfel errichteten die Faschisten in den 1930er Jahren ein unübersehbares monumentales Denkmal und Osarium für die dort im Ersten Weltkrieg gefallenen Italiener und Österreicher. Und was ein Osarium ist, sage ich euch, ein Osarium ist ein Beinhaus für die Gebeine der Gefallenen und Toten. Nach unserer Besichtigung bei gefühlten 35 Grad sind wir dann weiter in den Ort gefahren, wo wir unser Hostel beziehen wollten. Doch wir standen vor verschlossenen Türen. Das war die erste Unterkunft, in die wir nicht frühzeitig einchecken konnten, weil einfach keiner da war. Es war keiner da, wir konnten keinen anrufen und wir konnten nicht einchecken.
0: Die italienische Siesta hat wieder zugeschlagen.
1: In Wirklichkeit war das ein anderer Grund. Und das hat was mit Corona zu tun. Und es gibt feste Check-In-Zeiten, an die wir uns natürlich wie immer nicht gehalten haben. Doch das sollte uns auf den Fuß fallen und wir mussten zwei Stunden warten. Und was machst du in dieser Hitze? Zwei Stunden. Du suchst dir am besten was Klimatisiertes. In unserem Fall ein McDonalds. Denn alles andere hatte ja zu. Beziehungsweise war mit unseren Motral-Kamotten einfach zu heiß zu besichtigen. Doch das Schöne war, ich konnte mir nach drei Monaten endlich mal zwei krasse Big Macs reinziehen. Das hat schon gut getan. Bin zwar jetzt nicht so der Fan davon, aber irgendwie <lacht> <lacht> Irgendwie hat das echt gut getan, hat super geschmeckt. Als wir dann fast zwei Stunden in McDonalds ausgeharrt haben, war es endlich Zeit, zu unserem Hostel zu fahren und unsere Unterkunft zu beziehen. Endlich, Gott sei Dank. weil Wir wollten auch einfach nur duschen und natürlich Basano anschauen. Und warum das die schlimmste Nacht im ganzen Urlaub war, das muss jetzt unbedingt die Michaela erzählen.
0: Denn als wir dann in der Unterkunft angekommen waren und unser Zimmer bezogen hatten, haben wir dort keine Klimaanlage gesehen. Ich hatte das Hotel schon einige Zeit vorher gebucht und da war uns noch nicht klar, dass eines der Hauptkriterien in dieser heißen Zeit eine Klimaanlage sein muss. Das Zimmer war zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht so heiß, weil die Fensterläden zu waren und das Fenster offen und wir hatten sogar einen Ventilator, den wir dann natürlich gleich laufen haben lassen, während wir uns die Stadt angeschaut haben. Nach einem leckeren Abendessen sind wir dann ins Bett und konnten dank des Ventilators einigermaßen gut einschlafen. Doch dann, mitten in der Nacht um ein Uhr, bin ich durch den schimpfenden Meli aufgewacht. Was ist denn da passiert, mein Schatz?
1: Pitch, pum, peng. Ich stehe auf, merke. Es ist zu ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Licht an meinem Helm blinkt nicht mehr. Ich gehe Richtung Toilette. Will Licht anmachen. Funktioniert nicht. Gehe zum Ventilator. Funktioniert natürlich auch nicht. Es ist heiß. Es ist schwül. Ich bin wach. Und der Strom ist ausgefallen. Was dazu noch kam, ist, dass eine Gruppe junger Leute im Hof noch angefangen hat, Fußball zu spielen. Ich dann gemeckert habe, mich Michi daraufhin sich dadurch mitreißen lassen hat und auch gemeckert hat, die Fensterläden aufgerissen hat und runtergeschrien, ihr sollt mal ruhig sein, Aber das genaue Wort laut wird's euch gleich sagen. Jedenfalls war es eine Katastrophe. Es war heiß, kein Sturm, kein Ventilator mehr. Bis wir da wieder eingeschlafen sind, war einfach eine Katastrophe.
0: Die Jugendlichen, die im Innenhof nicht nur Fußball gespielt haben, sondern auch laut gegrölt und geschrien und gelacht haben, habe ich dann zur Ruhe gestellt, indem ich erstmal die Fensterläden aufgerissen habe. Da ist es schon mal ein bisschen leiser geworden. Und dann habe ich geschrien, Excuse me, someone wants to sleep here. Da kam dann ein ganz eingeschüchtertes Oh, sorry. Und sie waren ruhig.
1: Total geredert. am nächsten Tag sind wir nach dem Frühstück Richtung Gardasee aufgebrochen. Die Strecke war anfangs ein bisschen langweilig, hat sich aber schnell geändert und wir sind durch fantastische Pässe am Gardasee unten angekommen. Dort sind wir beide erstmal bis zum See vorgefahren und haben schöne Fotos gemacht. Sind danach gleich in unser Hotel und dann kam schon ein Mann heraus und ich dachte, oh je, der wird jetzt bestimmt schimpfen, weil wir wieder irgendwas gemacht haben, was irgendjemand wieder nicht passt. Aber der war super freundlich, hat uns gleich tolle Parkplätze zugewiesen und sich unsere Geschichte angehört.
0: Die Zimmer waren leider noch nicht bezugsfertig und somit haben wir uns ein kleines Bierchen gegönnt und auf liebe Freunde gewartet. Denn wir hatten mit Rudi und Sandra aus Penzberg ausgemacht, dass sie uns auf unserer letzten Etappe bis nach Hause begleiten wird. Als
1: sie dann endlich angekommen sind, haben wir uns herzlichst begrüßt, weil wir uns ja schon lange, lange nicht mehr gesehen haben den Tag und den Abend noch super miteinander verbracht und sind dann am Sonntag, zur letzten Etappe, zu den letzten sieben Stunden unserer Reise, aufgebrochen. Der Weg führte uns vom Gardasee über die Weinstraße, das Pensajoch und den alten Brenner nach Hause. Als wir dann in Deutschland an der Grenze angekommen sind, haben wir erst einmal ein Foto gemacht, wo wir beide unter dem Schild Bundesrepublik Deutschland und Willkommen in Bayern standen, sind dann die letzten Meter über den Walchensee nach Hause nach Eglin gefahren. Als wir in die Straße reingefahren sind, war es dann soweit. Wir kommen an und während raus draus die ganze Familie von Michaela. Das hätten wir nicht erwartet. Vor allem sie hat das gar nicht erwartet, weil uns ja alle abgesagt haben an dem Tag. Und eigentlich sollte ja auch niemand da sein. Das war, ich glaube, für die Michaela ein so schöner Moment, dass sie aber selber berichten soll.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich wirklich so gefreut. Und ich, Holzhose habe natürlich auch gleich wieder angefangen zu weinen, weil ich ja wirklich dachte, dass meine Eltern auf dem Gaufest sind, Maria und Simon auch anderweitig beschäftigt sind. Und dann waren sie alle da und haben uns begrüßt. Jetzt sind wir schon seit zwei Wochen wieder zu Hause. Unsere erste Arbeitswoche haben wir gut überstanden und konnten endlich den letzten Podcast für euch aufnehmen.
1: Hiermit geht unsere dreimonatige Reise zu Ende. Wir bedanken uns bei allen für das Zuhören.
0: Wir hoffen, wir konnten euch unsere Erlebnisse anschaulich schildern und haben auch schon einige Ideen für den nächsten Podcast.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns ein letztes Mal von euch und hoffen, euch hat unser Podcast gefallen. Wenn euch so gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf eine 5 sterne bewertung und ein Like bei Instagram. In dem Sinne nochmal. Alles Gute und Servus.
0: Bleibt uns treu. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Eure Michi, das Kettenöl.
1: Und der Meli, die Ravioli.
0: Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.